0: 창세기 18장 1에서 15절을 읽어보라. 손님에 대한 아브라함의 반응에서 친절의 어떤 요소를 볼수 있는가. 아브라함은 한낮의 불더위 속에서 장막 입구에 앉아있었다. 이것은 이례적인 행동이다. 태양이 정점에 도달하는 여름의 그 시간대에는 누구나 그늘과 신선한 바람을 찾는다. 어쩌면 아브라함은 지나가는 사람을 돕기 위해 더위를 견디고 있었는지 모른다. 그리고 그는 세 명의 여행자를 보았다. 아브람은 언제나 낯선 이들을 환대하는 사람이었을 것이다. 본문에서 그가 장막 입구에서 낯선 이들을 향해 달려갔다는 점은 우리가 주목할 만하다. 그는 길에 지친 여행자들이 자신에게 오기 전에 그들을 맞으러 나갔다. 아브람은 그들에게 먼저 다가가는 사람이었다. 물을 조금 가져오게 하사 당신들의 발을 씻으시고 나무 아래에서 쉬소서. 내가 떡을 조금 가져오리니 당신들의 마음을 상쾌하게 하신 후에 지나가소서 당신들이 종에게 오셨음이니이다. 창세기 18장 4 5절 아브라함은 이교와 우상숭배, 다신교로 가득한 세상에서 하나님에 대한 지식을 모든 사람에게 나누는 자신의 사명을 알고 있었다. 이 장면에서 볼수 있듯이 아브라함이 그 사명을 수행하는 가장 직접적인 방법은 저 멀리 지평선에 낯선 이들이 등장한 바로 그 순간 그들을 환대하는 것이었다. 아브라함의 대가족은 천명 이상으로 구성되어 있었으며 많은 사람이 가장이었다. 그 중에는 이교로부터 새로 개종한 사람도 많았다. 이런 가족의 지도자로서는 견실한 인물이 필요하였다. 약하고 흔들리는 태도는 적합하지 않았다. 아브라함의 가마는 그의 가족 이외의 사람들에게도 미쳤다. 그가 장막을 쳤던 곳에는 어디에나 그 옆에 희생을 드리고 예배하기 위한 재단이 쌓아졌다. 장막을 옮기면서도 재단은 남겨두었다. 그리하여 하나님의 종 아브라함의 생애를 통하여 하나님을 배운 많은 가나안 사람들이 정처없이 떠돌아다니다가 그 재단의 발을 멈추고 여와께 호 희생을 드렸다. 아브라함은 처음부터 하나님께서 자신을 선교를 위해 부르셨고 약속의 땅으로 가는 것이 여가가 아니라 주변 사람들에게 복이 되고 그의 씨를 통해 세상에 복을 주기 위한 것임을 이해했다. 교훈입니다. 아브라함은 하나님의 선교에 동참하도록 부름받은 것을 처음부터 잘 알았다. 그는 부르신 곳에서 친절과 돌봄으로 세상의 복을 나누는 삶을 실천했다. 묵상 중동의 한낮 무더위 가운데에도 손님들을 기다린 아브라함의 인내와 모범에 대해서 생각해 보십시오. 적용 아브라함의 친절의 모범 중 당신이 삶에서 본받을 수 있는 원칙은 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 축복이 되는 손님 접대 정신 성경은 손님 대접하는 정신을 실천하도록 많이 강조하고 있다. 성경은 그 정신의 발휘를 하나의 의무로 명령할 뿐만 아니라 이 미덕의 실천에 대한 많은 아름다운 장면들과 거기서 연유되는 축복들을 알려준다. 그것들 중 가장 첫째 가는 것은 아브라함의 경험이다. 증언보감 2권 568 아브라함의 겸손하고 참된 모본을 보게 하시니 감사합니다. 선교를 위해 미리 준비하고 그곳에 나아간 아브라함처럼 저의 마음도 준비되도록 하나님께서 도와주시기를 기도합니다. 제가 행하는 일을 통해서 주님의 복의 통로가 되게 하옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 세상 모든 사람들을 구원하고 싶어 하시는 하나님의 모습 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 세상 모든 사람들을 구원하고 싶어 하시는 하나님의 모습 세 가지라는 제목입니다 법문은 3회라 5장 11절로 25절까지 있는 말씀입니다 3회라 5장 11절로 25절입니다 두루왕 히람이 다이색의 사자들과 백향목과 목수와 석수를 보내매 저희가 다윗을 위하여 집을 지으니 다윗이 여호와께서 자기를 세우사 이스라엘 왕을 삼으신 것과 그 백성 이스라엘을 위하여 그 나라를 높이신 것을 아니라 다윗이 헤브론에서 올라온 후에 예루살렘에서 처첩들을 더 취하였으므로 아들과 딸들이 또 다윗에게서 나니 예루살렘에서 그에게 서난 자의 이름은 사무아와 소밥과 나단과 솔로몬과 이팔과 엘리수아와 네벡과 아비야와 엘리사마와 엘리아다와 엘리벨렛이었더라. 이스라엘이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼았다함을 블레셋 사람이 듣고 다윗을 찾으러 다 올라오매. 다윗이 듣고 유해처로 나가니라. 블레셋 사람이 이미 이르러 르바인 골짜기에 편만한지라. 다윗이 여호와께 물어 가로되 내가 블레셋 사람에게로 올라가리까. 여와께서 저희를 내 손에 붙이시겠나이까. 여와께서 다윗에게 말씀하시되 올라가라. 내가 단정코 블레셋 사람을 내 손에 붙이리라 하신지라. 다이시 바알불라심에 이르러 거기서 저희를 치고 가로되여와께서 물을 흩음같이 내 앞에서 내 대적을 흩으셨다므로 그곳 이름을 바알불라심이라 칭하니라. 거기서 블레셋 사람들이 그 우상을 버렸으므로 다윗과그 종자들이 치우니라. 블레셋 사람이 다시 올라와서 르바인 골짜기에 편만한지라. 다윗이 여호와께 묻자운데 가라사대 올라가지 말고 저희 뒤로 돌아서 뽕나무 숲을 맞은 편에서 저희를 엄습하되 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들리거든 곧 동작하라. 그때 여호와가 뇌네 앞서 나가서 블레셋 군대를 치리라 하신지라 이에 다윗이 여호와의 명대로 행하여 블레셋 사람을 쳐서 개바에서 개슬까지 이르니라. 우리는 지난 두 시간에 걸쳐서 세상 모든 사람들을 구원하고 싶어 하시는 하나님의 모습을 살펴봤습니다. 첫 번째의 모습은 하나님은 하나님의 백성들을 세상의 빛으로 사용하셔서 세상 모든 사람들을 구원하고 싶어 하시는 하나님의 모습이었습니다. 지난 시간에 살핀 것은 하나님은 하나님의 백성들의 내밀한 삶도 조명하셔서 의밀한 문제로 고통당하고 있는 모든 사람들을 구원하고 싶어 하시는 모습을 살펴보았습니다. 하나님은 그들의 잘못에 대하여 지적이나 정죄하지 아니하시고 때를 기다리셨고 그들이 하나님의 품성을 오해하지 않도록 행하셔서 결국 그들을 용서하시고 구원 속에 있기 원하시는 하나님에 대한 확신 속에 하나님을 개인의 구원자와 창조주로 받아들여 생명이 되게 하셨고 하나님을 사랑하게 됨으로 인하여 그들의 잘못도 고백하며 그들의 잘못된 행동도 바꾸는 사람으로 변화시키는 하나님임을 지난 시간에 살펴봤습니다. 오늘은 그세 번째입니다. 셋째는 하나님은 하나님의 백성들에게 모든 사람들을 맡기셔서 사람들을 구원하고 싶어 하십니다. 하나님은 하나님의 백성들에게 모든 사람들을 맡기셔서 사람들을 구원하고 싶어 하십니다. 17절로 25절입니다. 사무엘하 5장 17절로 25절입니다. 이스라엘이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼았다함을 블레셋 사람이 듣고 다이을 찾으러 다올라오매 다윗이 듣고 요해처로 나가니라. 블레셋 사람이 이미 이르러 르바인 골짜기에 편만한지라. 다윗이 여호와께 물어 가로되 내가 블레셋 사람에게로 올라가리까 여호와께서 저희를 내 손에 붙이시겠나이까 여호와께서 다윗에게 말씀하시되 올라가라. 내가 단정코 블레셋 사람을 내 손에 붙이리라 하신지라 다시이 발브라심에 이르러 거기서 저희를 치고 가로되 여호와께서 물을 흩은 같이 내 앞에서 내 대적을 흩으셨다므로 그곳 이름을 발브라심이라 칭하니라 거기서 블레셋 사람들이 그 우상을 버렸으므로 다윗과 그 종자들이 치우니라. 블레셋 사람이 다시 올라와서 르바임 골짜기에 편만 한지라 다윗이 여와께 묻자운데 가라사대 올라가지 말고 저희 뒤로 돌아서 뽕나무 숲을 맞은 편에서 저희를 엄습하되 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들리거든 곧 동작하라. 그때 여와가 호뇌 앞서 나가서 블레셋 군대를 치리라 하신지라. 이에 다윗이 여와의 명대로 행하여 블레셋 사람을 쳐서 개바에서 게셀까지 이르니라. 다윗이 왕이 되었을 때드로안 히람은 재료들과 기술자들을 총동원하여 다윗 궁전을 지어주었습니다. 다윗을 세상의 빛으로 높이셔서 이방인들도 구원코자 하신 하나님의 의도가 잘 반영된 아름다운 이야기입니다. 그런데 모든 이방인들이 두루왕 히람 같지는 않았습니다. 블레셋 사람들은 똑같은 상황에 두루왕 히람과는 정반대로 반응하였습니다. 이스라엘이 탁월함을 통해 하나님을 받아들이지 않고 오히려 탁월하게 드러난 이스라엘을 처부수기 위해 전쟁을 일으켰습니다. 하나님께서 기대하신 것과는 정반대의 상황이었습니다. 블레셋 사람들은 하나님에 대해서 여러 경험과 경로를 통해 어느 정도 알고 있었으면서도 여전히 하나님을 거부한 채 우상 숭배에 빠져 있었습니다. 그들을 향한 하나님의 기다림은 지속되었지만 그들의 반응은 오히려 이스라엘을 대적하는 것이었습니다. 더 이상의 기다림이 소용없게 되는 시점에 블레셋 사람들이 이스라엘을 쳐들어왔습니다. 하나님께서는 최후의 방법으로 블레셋 사람들을 다이세 손에 붙이셨습니다. 19절입니다. 3회라 5장 19절 다이시 여와께 물어 가로되 내가 블레셋 사람에게로 올라가리까? 여호와께서 저희를 내 손에 붙이시겠나이까? 여호와께서 다윗에게 말씀하시되 올라가라. 내가 단정코 블레셋 사람을 내 손에 붙이리라 하신지라. 하나님께서 블레셋 사람들을 다윗의 손에 붙이셨다는 의미는 두 가지의 진실이 내포되어 있습니다. 첫째는 다윗에게 블레셋 사람들을 맡기셔서 블레셋 사람들이 우상을 버리고 하나님께로 돌아오도록 하고 싶으셨습니다. 21절입니다. 거기서 블레셋 사람들이 그 우상을 버렸으므로 다윗과 그 종자들이 치우니라. 두 번째의 진실은 결국 블레셋 사람들이 다윗의 손에 멸망당할 것이므로 블레셋 사람들이 선택의 결과에 대한 책임을 하나님 자신에게로 돌려 다이색의 부치심으로 멸망당한 것처럼 표현하였습니다. 하나님께서 하나님을 알지 못하는 사람을 하나님을 아는 사람에게 맡길 때는 하나님을 알지 못하는 사람을 구원코자 하시는 의도가 있습니다. 에스겔 33장 11절에 있는 말씀입니다. 에스겔 33장 11절입니다. 주 여와의 호 말씀에 나의 삶을 두고 맹세하느니 나는 악인의 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그 길에서 돌이켜 떠나서 사는 것을 기뻐하노라 이스라엘 족소가 돌이키고 돌이키라. 너희 악한 길에서 떠나라. 어찌 죽고자 하느냐 하셨다 하라. 하나님은 자신의 삶을 두고 맹세하셨습니다. 진솔한 맹세였습니다. 그것은 하나님은 악인의 죽는 것을 결단고 기뻐하지 아니하시는 분이라는 사실이었습니다. 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하시는 분, 그리고 악인이 그 길에서 떠나서 사는 것을 기뻐하시는 하나님이십니다. 악인의 죽는 것을 기뻐하지 아니하시고 악인이 그 길에서 돌이켜 떠나서 사는 것을 기뻐하시는 하나님이시기에 그들을 하나님을 아는 사람에게 맡기는 것입니다. 그것이야말로 하나님을 알지 못하는 사람들을 구원하는 방법이기 때문입니다. 첫 번째 침공에 실패한 블레셋 사람들이 재차 공격하였습니다. 22절입니다. 블레셋 사람이 다시 올라와서 르바인 골짜기에 편만한지라. 이때도 하나님은 다이색의 일정 부분 맡기셨지만 이번에는 다른 작전을 행하게 하셨습니다. 그 작전이 23절부터 24절에 기록되어 있습니다. 다이여호계께 묻자운데 가라사대 올라가지 말고 저희 뒤로 돌아서 뽕나무 숲을 맞은 편에서 저희를 엄습하되, 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들리거든 곧 동작하라. 그때 여호와가뇌 앞서 나가서블레셋 군대를 치리라 하신지라. 뒤로 돌아서 뽕나무 숲을 맞은 편에서 기다리다가, 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들리거든 곧 동작하는 작전이었습니다. 이스라엘 군사보다 먼저 여와나님께서 호 앞서 나아가서 블레셋 군대를 치겠다고 하셨습니다. 하나님의 품성대로 생각하여 하나님께서 블레셋 군대를 친다면 어떻게 될까요? 하나님의 품성상 블레셋 군대를 사람들이 공격하는 것처럼 공격할 수 없는데 하나님께서 친다는 것은 어떻게 치는 것일까요? 여기서 눈여겨 보아야 할 단어는 뇌 앞서 나가서입니다. 이 말은 먼저 블레셋 사람들을 방문하시겠다는 표현입니다. 하나님께서 블레셋 사람들을 치시기 전에 먼저 그들을 방문하셨습니다. 하나님의 방문이므로 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들렸습니다. 뽕나무 꼭대기는 사람들은 어느 누구도 걸을 수가 없습니다. 오직 하나님께서만 걸으실 수 있습니다. 하나님은 블레셋 사람들이 마음에 먼저 방문하셨습니다. 하나님이 구원하고 싶으신 마음을 담아 그들을 방문하셨습니다. 그리고 속삭이셨습니다. 이곳이 정론이 이리로 행했으면 좋겠다라고 말씀하셨습니다. 이사야 30장 21절 말씀입니다. 이사야 30장 21절입니다. 너희가 우편으로 치우치든지 좌편으로 치우치든지 뇌 뒤에서 말소리가 뇌 귀에 들려이르기를 이것이 정론이 너희는 이리로 행하라 할 것이며 그러나 블레셋 사람들이 결국 하나님의 마음을 받아들이지 않고 거절하였습니다. 그 거절의 결과로 인한 결과가 생명과 끊어지는 것곧 죽음이었습니다. 그래서 25절 즉 사무엘하 5장 25절은 이렇게 기록하고 있는 것입니다. 이에 다윗이 여와의 명대로 행하여 블레셋 사람을 쳐서 개바에서 게셀까지 이르니라. 하나님께서 먼저 블레셋 사람들을 방문하신 이유는 그들을 구원하고 싶으셨기 때문입니다. 요한복음 12장 47절에 있는 말씀입니다. 요한복음 12장 47절입니다. 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 저를 심판하지 아니하느라 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요 세상을 구원하려 함이로라 사람들이 예수님의 말을 듣고도 지키지 않는 선택을 한다 할지라도 예수님은 그 사람을 정지하거나 심판하지 않으십니다 사람이 예수님 말을 듣고도 지키지 아니할지라도 정제나 심판하지 않는 이유는 사람에게 의지의 자유, 즉 선택의 자유를 보장하시기 때문입니다. 사람이 예수님 말을 듣고 지키든 안 지키든 그것은 하나님께서 사람에게 주신 선택의 자유의 영역입니다. 선택의 자유를 주신다는 것은 어떤 선택도 할수 있다는 것을 의미합니다. 그러므로 사람이 하는 선택이 하나님이 기대하는 것과 반대의 선택이라 할지라도 하나님은 사람의 선택을 인정하겠다는 것입니다. 그러므로 사람이 예수님 말을 듣고 지키지 아니할지라도 예수님은 저를 심판하지 않는 것입니다. 그러나 예수님의 말을 듣고 지키지 아니하는 사람을 예수님이 방문하시는 이유는 그가 한 선택에 대하여 정지하거나 심판하거나 벌주기한 것이 아니라 그의 선택의 결과가 결국은 하나님과의 분리이고 하나님과의 분리는 생명과의 분리여서 영원한 사망이 될 수밖에 없기 때문에 그를 여전히 사랑하시는 예수님은 그가 선택한 것이 무엇인지를 가르쳐주고 영원한 생명이 무엇임을 제시하셔서 그에게 주신 선택의 자유로 하나님을 선택하게 되므로 영원한 구원과 생명을 주게 하기 위해서 우리 주님께서 그 사람을 방문하시는 겁니다. 예수님께서 이 땅에 오시는 이유도 그것 때문이었습니다. 예수님은 내가 이 지구에 온 것은 온 세상 사람들을 심판하려 하기 위해서 오신 것이 아니라 세상 사람들을 구원하기 위해서 오셨다라고 말씀하신 겁니다. 뿐만 아니라 하나님의 방문은 사람들의 운명적 선택을 지연시키고 결과적으로는 그 지연된 시간 속에 그들의 마음이 돌려져서 생명 속에 있게 하기 위한 기회를 만들기 위해서입니다. 창세기 11장 5절에 있는 말씀입니다. 창세기 11장 5절입니다. 노홍수 이후에 사람들이 자신들의 죄의 본성에 따라 하나님을 거절하고 대양하기로 그렇게 선택했습니다. 하나님을 믿지 못하여 스스로 구원 속에 두게 하기 위한 그들의 행위는 바벨탑을 짓는 일을 통해 드러났습니다. 바벨탑 사건은 바벨탑을 쌓는 그 의도가 하나님에 대한 불신과 스스로 구원을 이루고자 하는 하나님과의 분리를 경험케 하는 매우 심각한 상태입니다. 그때 하나님은 그들을 방문하셨습니다. 창세기 11장 5절입니다. 여호와께서 인생들의 쌓는 성과 대를 보시려고 강림하셨더라 이것이 마치 사람들이 쌓는 성과 대에 대하여 모르시기 때문에 그걸 보려고 강림하셨다라고 해석한다면 그것은 하나님의 전지전능함을 모르고 판단하는 것입니다 하나님은 다 아시고 방문하셨습니다 시간을 벌기 위해서입니다 그들의 생각이 얼만큼 사망에 이르렀는지 그리고 생명적인 것은 무엇인지 오해하고 있는 하나님의 품성의 진실은 무엇인지를 그들에게 방문하셔서 가르쳐 주심으로 그들이신 선택의 자유로 하나님의 사랑에 감동함으로 하나님을 창조주로 선택하게 하여 구원에 이르게 하기 위하여 하나님께서 그들을 방문하신 것입니다. 창세기 6장 5절로 6절에 있는 말씀입니다. 창세기 6장 5절 6절 여호와께서 사람의 죄악이 세상의 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 여기 하나님께서 보셔야만 아시는 분이실까요? 이미 다 알고 계신 분께서 보셨다라고 하는 말은 그들의 선택에 대하여 하나님은 지연시키고 싶으셨던 것입니다. 그리고 지연되는 시간 속에 그들의 마음에 새로운 사랑의 모습을 보여주셔서 그 사랑에 감동하여 하나님을 선택하게 함으로 생명 속에 있게 하기 위하여 하나님이 최후로 그들을 방문하시는 장면인 겁니다. 창세기 18장 21절에는 소돔성을 방문하시는 하나님의 모습이 기록되어 있습니다 창세 18장 21절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다 창세 18장 21절입니다 내가 이제 내려가서 그 모든 행한 것이 과연 내게 들린 부르진과 같은지 그렇지 않은지 내가 보고 알려하노라 소돔성에서 어떤 일이 벌어졌는지 그리고 사람들의 지금 선택이 무엇인지는 전지전능하신 하나님은 이미 알고 계십니다. 이미 알고 계신 하나님께서 그것이 정말 무엇인지를 보고 알려고 내려왔다라고 말했다면 그것은 사실이 아니라 그들의 선택에 대하여 운명적으로 인정해야 될그 지점이 왔을 때 우리 주님은 시간을 좀 지연시키면서 그들의 선택이 사망임을 보여주시고 생명의 길이 있다는 사실도 제시하셔서 생명의 길을 선택하도록 하기 위한 시간을 벌고자 하는 하나님의 의도 때문인 것입니다. 이처럼 하나님의 방문은 언제나 구원을 위한 방문이십니다. 그러나 하나님의 방문이 그들에게 효과가 없을 때더 이상 하나님께로 돌이키지 않을 것이 확증될 때 하나님은 그들의 선택대로 인정하실 수밖에 없게 됩니다. 이때 하나님의 가슴은 불바다가 됩니다. 구원하고 싶지만 강제하지 못하는 하나님의 품성대로 그들의 선택을 인정할 수밖에 없을 때의 그 안타까움으로 하나님의 마음은 속이 타들어가는 불바다가 됩니다. 그들의 선택대로 인정할 수밖에 없는 그 상황에서 그것을 바라보실 수밖에 없으시는 하나님의 아픔이 그곳에 있습니다. 그래서 블레셋 사람들이 선택임에도 불구하고 본문은 25절의 표현처럼 여와의 호 명대로 다시 행하여 블레셋을 쳤다라고 기록하고 있는 것입니다. 하나님은 하나님을 아는 사람들에게 하나님을 몰라서 거절하는 사람들을 구원하고 싶으셔서 그들을 맡겨 주셨습니다. 우리가 아는 하나님을 소개하여 그들이 하나님께로 돌아와 구원 받기를 하나님은 간절히 원하십니다. 그러므로 우리의 다양한 직업은 나의 직업을 통해서 만나는 다양한 사람들을 구원하기 위해 하나님께서 주신 직업입니다. 우리가 사는 곳이 다양한 이유는 내가 사는 곳에서 만나는 사람들을 구원하기 위해 하나님의 섭리로 이곳에 살고 있는 것입니다. 우리의 나이가 다양한 이유는 연령에 맞는 사람들과 교제하여 그들을 구원고지 하신 하나님의 마음이 담겨 있습니다. 우리는 모든 사람들 특히 나와 관련되고 나의 반경에 있는 사람들의 구원을 위해 보낸 제사장들입니다. 모든 사람들을 구원하고 싶으신 하나님의 마음을 아셔서 내 가족과 내 이웃과 내 삶에 관계된 사람들에게 하나님을 소개하여 구원에 이르게 하는 우리들이 되어야 합니다 하나님은 세상 모든 사람들을 구원하고 싶어 하시는 아버지 하나님이십니다 하나님은 벌 주시는 분이 아니라 구원하고 싶어 하시는 분이십니다 그래서 하나님의 백성들을 세상의 빛으로 사용하셔서 그리고 하나님의 백성들의 내밀한 삶을 조명하셔서 그리고 하나님의 백성들에게 모든 사람들을 맡기셔서 모든 사람들을 구원하고 싶어 하십니다. 우리들은 하나님의 구원의 열망에 동참하는 특권을 가지게 되었습니다. 하나님의 구원의 열망을 우리도 느끼고 확신할 때 드디어 우리들도 신의 성품에 참여하는 사람들이 됩니다. 하나님과 동역하는 우리 모두가 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 한주 동안 평안하셨습니까? 하나님의 평화가 임하기를 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 사랑과 예수님의 청량할 수 없는 은혜와 진리의 성령님의 감동하심이 함께 하시기를 바랍니다. 오늘은 엘렌 화이슨 아이들에게 개나 고양이를 만지지 말라고 말했는가라는 흥미로운 질문을 살펴보겠습니다. 어떤 분이 이렇게 질문했습니다. 저희 교회에 출석하는 한 부인이 부인이 개나 고양이 같은 동물들은 부정하므로 아이들이 그것과 함께 놀게 해서는 안 된다고 말합니다. 제가 이해하기로는 레기 11장은 먹는 먹는 것에 대해 말하지 부정한 짐승을 만지는 것에 대해서는 말하지 않습니다. 엘렌 예, 화이시 애완동물에 대해서 어떤 태도를 가지고 있었는지 아시는지요? 그녀가 진짜로 아이들에게 개나 고양이를 만지지 말라고 하셨나요? 야, 이런 질문입니다. 참 재밌는 질문이죠. 다양한 질문들이 나오고 있습니다. 예, 성경 레기 11장이 주로 음식물에 관해 말하고 있다는 말에는 동의합니다. 레이기 11장은 부정한 짐승의 죽은 시체, 사체를 만지는 자들이 그 사체를 만지면 얼마 동안 의식적으로 부정해진다고 말합니다. 그러나 살아있는 짐승을 만짐으로써 부정해지는 것에 대해서 견고하지 않습니다. 그러니까 예를 들어보면 11장 4절에서 낙타는 부정한 짐승에 들어 있습니다. 그러나 그 당시 하나님의 백성들이 낙타를 소유하거나 또 낙타를 타거나 또 낙타를 만져서도 안 된다고 금하진 그 않았습니다. 왜냐하면 그런 낙타 같은 짐승들을 그 근동지방에서는 자주 탈 것으로 사용했기 때문이죠. 그런데 어떻게 안 만질 수 있겠습니까? 같은 원칙이 말이나 낙에도 적용될 수있겠죠 그것들이 부정한 짐승에 속해 있지만 은 그러나 늘 타고 다니는 탈 것에 속했기 때문에 만질 수밖에 없었습니다. 이런 동물들을 만지지 않고는 돌볼 수도 없고 탈 수도 없고 또 생산적으로 계속해서 사용할 수도 없을 것입니다. 그러니까 성경적인 개념은 이렇습니다. 죽은 동물의 사체를 만지면 부정해지지만 은 살아있는 짐승을 만져서 부정해진다라고 말하진 않습니다. 에, 그렇다면 엘렌 와이슨 어떨까요? 우리는 엘렌 와이시 아이들에게 애완동물을 가까이하지 말라고 그만 진술도 찾을 수 없습니다. 에, 화인 여자 화인 여사 자신도 호주의 체류가 있을 때개한 마리를 기르고 있었습니다. 에, 그녀는 에, 그 개를 디글랏 빌레셀이라고 이름을 지어주, 지어줬는데요. 에, 아마도 수상한 적이라고 여기는 자들에게 매우 사납게 또 대하고 또 집을 방어했기 때문에 지어준 그런 이름으로서 순찰견이었습니다. 에, 화인 여사가 그 개에게 애정을 갖고 또 성경의 이름을 에, 붙여주었던 것으로 보입니다. 참 재밌는 일화죠. 그 개가 화인 여사에 매우 특별했다는 또 다른 편은 그녀가 미국으로 돌아갈 때호주에 있을 때 호주의 친구들이 사진첩을 선물했는데요. 온통 그 사진들이 개와 함께한 사진들로 가득 차 있었습니다. 그러니까 엘런 와잇이 그 개를 매우 아끼고 사랑했다는 거죠. 다음은 에~ 엘레노이스의 손자인 아서화이시 엘레노이스의 전기 제 5권 19쪽에서 이런 문제에 대해서 쓴 적이 있습니다. 잘 들어보시기 바랍니다. 빛바랜 사진들이 호주에서 그녀가 수행한 사업에 관한 이야기를 이해하는 데 도움이 된다. 에들레이드에는 전기 수치로 요양원이 있다. 화인여사가 방문했던 아담한 교회들의 사진이 있는데 집회소가 필요했던 신자의 무리를 돕기 위해 그녀가 투자했던 곳들이다. 그리고 친구들의 초상화와 써니사이드에 있던 집 전경들이 보인다. 써니사이드에 있던 순찰견 디글랏 빌레셀의 사진들을 위해 한쪽이 할애 되었다. 제수들이 호주의 어떤 지역들에 정착한 것을 기억할 것이다. 그들의 후손들 일부가 선조들의 성향을 물려받은 것처럼 보이는데 훌륭한 순찰견들을 써니사이드에서 매우 실용적인 목적을 위해 사용하였다라고 기록하고 있습니다. 그러므로 성경이나 화인여사의 글들에서 부정한 짐승이라는 이유 때문에 개나 고양이 등 애완동물을 절대 만지지 말라고 견고한 근거를 찾을 수 없습니다. 또 애완동물을 기르면 안 된다는 말도 찾을 수 없습니다. 매우 흥미로운 흥미로운 질문이었습니다. 자, 그럼 다음 질문으로 또 넘어가 보겠습니다. 유제품, 다시 말하면 계란이나 치즈나 버터, 우유 같은 유제품의 사용을 중단해야 할 시간이 이르렀는가 하는 질문입니다. 어떤 분이 이렇게 질문했습니다. 저희 교회에는 극단적인 채식주의자들이 있는데요. 이들은 지금이야말로 유제품을 사용하지 말아야 할 때라고 주장합니다. 이들의 말이 옳은지요. 식생활과 음식물에 관한 권면 206쪽에도 이런 말이 있습니다. 나는 우유와 크림, 버터, 계란 등을 먹는 것이 더 이상 안전하지 않을 때가 오면 하나님께서 다음과 같은 사항을 보여주실 것임을 말하고 싶다. 건강계획에 극단을 삼가야 한다. 우유와 버터와 계란 등을 사용하는 문제는 저절로 해결될 것이다. 현재 우리는 이러한 점에 부담을 갖지 않는다. 모든 사람들이 그대의 온건함 또는 중룡을 알도록 하라. 네, 아주 좋은 질문이고 음식물과 관련된 예, 질문입니다. 또 좋은 엘런와이스의 진술을 인용했습니다. 화인여사가 유제품을 건강계 문제와 결부시키지 않고 어떤 우리의 안전상의 문제로 말한 것에 흥미를 느낍니다. 네, 어떤 제, 재림교인들은 유제품 문제를 건강 문제로 보지만 화인여사는 그렇게 하지 않았습니다. 다시 말해서 요즘 어떤 사람들처럼 그녀는 유제품이 본질적으로 건강에 좋지 못한 식품이라고 주장하지 않고 언젠가는 그 유제품을 먹는 것이 안전하지 않을 때가 올 것이라고 말한 것이죠. 유제품을 절대로 먹지 마라. 그것은 건강에 해롭다. 이렇게 말한 것이 아니라 곧 그런 유제품들을 자동적으로 끊어야 할 시기가 올 것이라고 다 말한 것입니다. 질문자가 위에서 인용한 대로입니다. 질문자가 인용한 같은 쪽 바로 위에서 또 다른 말을 우리가 눈여겨볼 수 있는데 화인 여사는 이런 식품을 끊는 것을 극단적으로 끊는 것을 환란을 때를 때를 자초하는 것과 동일하도 그렇게 말하면서 극단적으로 유제품 모두 다 끊으면 죽음에까지 이를 수 있다고 말하고 있습니다. 우리가 지금 사용하는 우유나 크림, 계란 같은 식품들 중에 어떤 것들은 꺼내야 할 때가 올 것이다. 그러나 나의 기별은 그대가 환란의 때를 미리 자초하여 스스로를 죽을 지경에까지 괴롭히지 말라는 것이다. 주님께서 그대 앞에 길을 예비하시기까지 기다리도록 하라. 이렇게 말했습니다. 당신이 인용한 대로, 질문자가 인용한 대로 바로 이 문맥에서 그녀는 극단적인 건강개혁에 대해서 경고하고 있는 것입니다. 예, 극단적인 건강개혁과 관련된 재미있는 역사적인 일화가 있습니다. 엘렌 화이트 당시에 크레스 박사라는 분이 있었는데요. 예, 그분이 엘렌 예, 화이트 부인의 건강개발을 잘못 받아들여서 극단적 채식주자가 의 되어서 악성 빈혈에 걸린 요약입니다. 예, 그분은 대니얼 크레스라는 박사인데 이분이 악성 빈혈을 예, 걸렸습니다. 예, 질문자는 그가 어떤 종류의 증상을 겪는지, 었 그가 어떻게 그렇다는 진단을 받는지, 왜 그렇게 됐는지, 유제품을 사용하거나 혹은 날계란과 포도즙을 섞어 만든 음료를 마심으로써 그의 빈혈이 진짜 치료되었는지 등등을 알고 싶습니다라고 말했습니다. 예, 크레스 박사에 대해서 전문적으로 연구한 전문가의 말을 인용해서 말씀을 드리겠습니다. 크레스 박사의 경험은 너무 조급하게 그리고 극단적으로 음식을 제한하여 섭취한 경우를 보여주는 전형적인 예에 속합니다. 그는 침내계 목사였는데요. 1887년에 재림교원으로 개심하였습니다. 그는 엘렌 화이트과 그녀의 제어수를 알고 특별히 건강기별에 각별한 관심을 갖게 되었습니다. 그런데 엘렌 화이트의 기별을 그는 철저한 채식 다시 말하면 극단적인 오늘날로 말하면 위건 채식 계란도 먹지 않는 오히려 오직 과일과 야채만 먹는 위건 채식을 하라는 뜻으로 이해하고 해석했습니다. 1894년에 그와 그의 아내는 미시간 대학교에서 의학을 전공하여 졸업했습니다. 엘렌 와이슨 그들을 대단히 훌륭한 의료 전도사로 생각, 전도자로 생각했습니다. 그리고 그들을 아꼈죠? 그런데 그들은 미시간의 배틀크립과 영국에서 봉사를 그 후에 했습니다. 또 그런 후에 호주에서 봉사하게 됐는데요. 늘 그들은 철저한 채식, 위건 채식을 하라고 가르쳤습니다. 그런데 1900년대 초 그가 호주에 있을 때 크레스 박사에게 갑자기 급성, 악성 빈혈이 생겼습니다. 오랫동안 그가 영향을 골고루 섭지 못하고 극단적인 채식주의자로 살았기 때문에 그런 빈혈이 온 것입니다. 치유를 위해 기도했지만 계속 병이 악화되어 자신의 장례를 계획하고 언제든 죽을 준비를 할 그런 지경까지 이르게 되었습니다. 그런 와중에 엘렌 화이크에서 편지 한 통이 왔는데 주께서 크레스 박사의 문제를 그녀에게 보여주시면서 건강한 달걀 계란을 구해서 바로 식지 않은 최상의 포도즙에 떨어뜨려 섞은 것을 그에게 맛있게 하라는 말씀이었습니다. 그 처방은 그가 따르기 쉽지 않은 것이었습니다. 왜냐하면 그는 엘렌와이스의 권면을 따라 계란 등 유제품을 포함한 일체 고기 관련 식품을 먹지 않기로 비건 채식주자가 되기로 선택이기 때문에 그런 권면을 따르지 못할, 따르기가 힘들었습니다. 왜냐하면 이것이 과연 엘렌와이스의 권면일까라고 의심을 한 거죠. 그러나 점점 여러 사람의 권위로 그 편지가 엘렌와이스의 또 주의 사자의 권면으로 예, 믿는 그의 믿음이 강해져서 결국 그 처방을 따르게 되었고 그 처방을 따른 후에 극적으로 그가 죽음에서 회복되었습니다. 그는 후에 미국으로 돌아와 플로리다 위생병원의 사무실에서 일하면서 아주 건강하게 90세까지 일하다가 94세에 조원에서 잠들게 되었습니다. 아주 장수했습니다. 그가 건강계획을 다시 이해하고 균형진 식사라고 들어왔을 때 그가 더 오래 살고 건강하게 되었습니다. 크레스 박사의 이야기는 상당히 극적입니다. 그 하나는 미국에서 배로 그 편지가 적시에 그에 도착했다는 것이 참 극적입니다. 당시에 크레스 박사를 돌보던 사람들은 그가 음식을 거의 삼킬 수도 없는 지경이었지만 포도즙에 섞은 날개단은 그가 편안하게 삼킬 수 있는 것이었다고 말했습니다. 그의 치유 사례는 주변에 이야기거리가 되었고 이미 무덤에 있어야 했지만 그렇게 되지 않은 그 사람을 보러 많은 사람이 그를 방문했습니다. 이 이야기는 건강기별이 극단으로 치우쳐서는 안된다는 것을 대단히 잘 보여주는 역사적인 일화입니다. 영양학적으로 말하면 악성빈혈은 혈액의 비타민 B12가 결핍되어 생기는 병인데요. 그것은 위산의 생성이 매우 저조한 50대 이상의 사람들에게 빈발합니다. 위산은 내부 필수인자, 즉 음식에서 나오는 B12에 달라붙는 전달물질을 적절하게 형성시키는 데 필요합니다. 비타민과 이 전달물질의 결합물이 아래 소장까지 내려가서 거기서 B12가 흡수됩니다. 장에 서도 장에 있는 박테리아도 비 B12를 만들지만 우리는 그것을 에, 흡수할 수 없습니다. 왜냐하면 자정독으로 흡수할, 흡수할 수 있게 만드는 전달 물질과 결합되지 않았기 때문에 에, 박테리가 아 만드는 에, 그런 비 B12를 흡수할 수 없습니다. 주께서 엘렌 화이색에 크레스 박사가 섭취한다고 말씀하신 포도죽과 날 에, 계란의 혼합물을 통해 계란이 B12의 원료가 된 것입니다. 왜냐하면 그 비타민은 동물성 원료에서만 나오기 때문입니다. B12의 어떤 형태가 발효된 콩 제품에서도 생기지만 그런 형태는 인체 내에서 잘 기능하지 못합니다. 그러니까 유제품을 적절하게 사용하는 것은 B12를 생성하는 데 도움이 되는 것이죠. 다음 시간에도 이와 연관된 질문을 살펴보겠습니다. 그럼 다음 시간까지 평안을 빕니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다.